0: Släpp det här med Perfektionism och att planera Allting långt i förväg Och att göra allting Perfekt för i slutändan Så är TikTok inte en plattform där allt Ska vara perfekt, det är inte en plattform Där du ska placera din logga Och din grafiska profil på allt innehåll Det är inte Instagram, det är TikTok Så du måste skapa TikTok-videos Helt enkelt
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tone Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli bättre marknadsförare och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med av Sveriges bästa marknadsförare. TikTok har växt otroligt snabbt de senaste åren och allt fler marknadsförare börjar få upp ögonen för plattformen i takt med att användarbasen både växer och breddas. Och det var länge sedan ni pratade så mycket om ett socialt nätverk. Men hur lyckas man organiskt med sin närvaro på TikTok som varumärke? Och hur skapar man riktigt bra innehåll som får stor spridning? Det är jag inte sedan av att lära mig mer om. Så med mig i det här utsättet har jag föreläsaren, strategen och TikTok-experten Joella Skog. Hon är en väl föreläsare och håller ett antal kurser inom sociala medier, organisk marknadsföring och framförallt TikTok. Hon är riktigt fast på TikTok så jag kan garantera att du kommer få med en hel del bra tankar och idéer som du kan börja använda direkt efter det här. Vi pratar i avsnittet om hur man som varumärke kan lyckas organiskt på TikTok och hur man skapar riktigt bra innehåll som får stor spridning. Du får bland annat höra om algoritmen och dess roll för TikToks framgång, exempel på varumärken som har lyckats väl, vilket innehåll som fungerar bra på plattformen, trender och varför de är så viktiga på TikTok, best practice kring innehållsskapande, rollen som musik och ljud fyller på TikTok och självklart också de viktigaste faktorerna för att få bra spridning på sitt innehåll. Joella pratar även en hel del om hur man kan tänka kring att ha en kreatörsdriven närvaro med personer i fokus eller en mer varumärkesdriven närvaro. Och hon delar självklart mängder med tips i avsnittet. Det finns som vanligt länkar till några resurser som nämns i poddlägget på tornehammarlund.io och ett gäng med ytterligare resurser för dig som vill lära dig mer, så du behöver inte anteckna. Efter länkarna hittar du även tidstämplat i olika sektioner i intervjun. Passar också på att påminna om att prenumerera på nyhetsbrevet om du inte redan gör det. Då får du varannan vecka ett mejl med expertanalyser av de senaste nyheterna inom digital marknadsföring. Där är ju bland annat dela analyser kring sociala medier och det blir en hel del TikTok. Innan vi kör igång poddavsnittet vill jag också presentera e-commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nysvävet. För om du ska anställa inom e-handel eller digital marknadsföring så är e-commerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser så hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på eCommerceRecruit.se och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Tack e-commerce recruit för att ni är med och sponsrar podden. Nu kör vi igång avsnittet och Joella inleder med att förklara hur målgruppen ser ut på plattformen idag och om business-to-business-företag behöver finnas där.
0: Större delen av åldersgruppen på TikTok är under 30, men... 35% av användarna av TikTok är mellan 19 och 29 år. Och det är den största åldersgruppen. Så det är inte bara barn och tonåringar som vissa skulle kanske kunna tro. Så så ser det ut i alla fall globalt. I Sverige så ser vi också att det är väldigt många unga på TikTok. Men också att alla åldersgrupper ökar på plattformen. För det är en väldigt snabb växande app. Och den var globalt... Den mest nedladdade appen både 2020 och 2021. Så den växer väldigt, väldigt fort. Så det betyder ju också att fler åldersgrupper flockas till plattformen. Så det är bra att tänka på att det är fortfarande en app som växer.
1: Men vad säger du när kunder eller andra marknadsförare säger men vår målgrupp finns inte där?
0: Och det är just det här som jag skulle säga att så här, alla sociala medieplattformar anammas Alltid av unga. Så om det är det det handlar om. Om det handlar om ålder så skulle jag säga att det är alltid så det börjar. Unga människor närmar en plattform och sen flockar äldre åldersgrupper till plattformen. Och sen så skräms unga bort från plattformen. Och det har vi sett på andra plattformar och det kommer troligtvis ske även med TikTok. Så om det är ålder man tänker på så skulle jag säga att det finns en stor fördel med att vara tidig på TikTok. Och bygga upp en närvaro redan nu. Sen beror det ju också på vad för målgrupp man faktiskt har. Alltså om du har en målgrupp som är typ 50-60 år och de är i Sverige. Det är en enormt liten målgrupp på TikTok och då kanske du inte ska vara på TikTok. Så det är klart att du ska vara där din målgrupp finns eller där din målgrupp växer.
1: En relaterad fråga också. Går det att använda TikTok som business-to-business-företag?
0: Absolut. Jag skulle säga att det finns en stor fördel för företag, särskilt som jobbar btb, att bygga upp sina anställda till exempel eller grundare eller någon person utåt som expert inom ett visst ämne. Så att bygga upp personer på TikTok och låta dem till exempel ha egna konton eller skapa content åt företagets konto och visa upp sin expertis och utbilda inom särskilda områden.
1: Ja, men det är jättekul att höra för att det är väldigt många som frågar det här om det bara är för business to consumer eller om man även kan använda det som företag som säljer till företag. Vilken roll skulle du säga att TikTok har i en normal kundresa eller ett företags mediastrategi då? Jag
0: skulle säga att den huvudsakliga anledningen till att finnas på TikTok som företag bör vara varumärkesbyggande. För det finns sådana möjligheter på TikTok att skapa väldigt relevant innehåll för din målgrupp och nå nya målgrupper och verkligen bygga en community på TikTok. Så det skulle jag säga är den huvudsakliga Anledningen och syftet varför du bör finnas På TikTok och sen kan du givetvis Också sälja, du kan koppla på Annonsering och det finns Också exempel på att Organiskt innehåll också kan driva Försäljning men jag skulle Säga att om man kommer till TikTok Så ser det inte som en kanal som du bara kan Placera en annons på och förhoppningsvis Få massa köp utan du ska bygga upp Ditt varumärke på plattformen
1: vilka möjligheter finns det för hur man kan leda tittare eller följa vidare i kundresan eller driva trafik till annat innehåll som ligger utanför plattformen?
0: Så det bästa sättet att göra det här på är helt klart att annonsera på TikTok. Och för de som inte vet så är annonser på TikTok är annonser ofta som ser ut som en vanlig video du ser i flödet eller så kan det vara en video som tar upp hela din skärm. Men oavsett vad så är det en video och det ska vara en video som fortfarande känns som en TikTok. Men skillnaden är att det då är en annons och att du kan faktiskt driva trafik någonstans till en landningssida eller till din hemsida och så. Så det är det bästa sättet om ditt syfte att finnas på TikTok också är att du vill driva trafik eller driva försäljning så bör du koppla på annonsering. Och när det sedan kommer till att kunna driva trafik eh, någon annanstans organiskt det är lite svårare. Det enda sättet att driva till andra kanaler är från din profil. Så att där kan du ha en länk till din hemsida du kan också länka till din Instagram eller Youtube. Och där finns det faktiskt också möjligheter att du kan öka Instagram- följare genom att du faktiskt bygger upp ditt varumärke och några nya målgrupper på TikTok eller bygger din YouTube-kanal. Men det är inte det som bör vara det, ditt huvudsakliga syfte för att det är inte lika enkelt att driva liksom, från en organisk videoflödet att och få dem att klicka på en länk i din, i din bio. Men ja, så jag rekommenderar att man bör då koppla på annonser för att Leda vidare i kundresan. Helt enkelt. Och om man skulle till exempel jobba med influencers. Så är det bra att hålla koll på att. På Instagram story är man van vid att man kan lägga upp en länk. I Instagram story. Som då klickar för att köpa någonting på rabatt. Till exempel. Det blir betydligt enklare att effekten då. Av influence marketing. Medan det kan du inte göra. På en, ett influencersamarbete på TikTok till exempel. Du kan inte lägga in en länk i en TikTok på det sättet. Så det blir svårare att driva direkt trafik på det sättet.
1: När man pratar TikTok och varför det har växt så snabbt så pratar man ju ofta om algoritmen. Så vad är det som är så speciellt med den och vad skiljer den mot andra nätverks?
0: Det jag skulle säga är speciellt med TikTok skillnad från andra, vissa andra sociala medier är att innehållet du ser på TikTok är innehåll som rekommenderas till dig för en algoritm. Så det är inte baserat på vilka du följer på samma sätt. Så innehållet på andra sociala medier är baserat på vilka du, vilka du har valt att följa. Du ser framförallt innehåll från människor du följer. Och så är det inte på TikTok. Så det är det speciella. Och det innebär att algoritmen kommer att visa ditt innehåll som du skapar som företag. Till de personer som algoritmen tror kommer att uppskatta och gilla innehållet. Och det här, den här algoritmen då... Skulle jag säga det bästa med TikTok. För att när man tittar på funktionen av korta videoklipp. Det ser vi är kopierat till många andra plattformar. Precis som TikTok egentligen kopierade också. Från Vine och, ja, som, och så Snapchat och allt sånt där. Så, så den funktionen är ju inte så unik att det är korta videoklipp egentligen. Men det är just algoritmen som är speciell. Och den är väldigt, väldigt pricksäker. Och om... Man laddar ner TikTok för första gången och man scrollar i flödet så kommer man tycka att vad är det här? Det här är inget för mig. Det är lite allt möjligt typ av content du kommer att se. Men ju mer du använder TikTok desto mer kommer du indikera till TikTok vad det är du gillar för innehåll. Och du kommer att märka hur pricksäkert det är. Och det innebär i princip att... så här. Mitt flöde på TikTok är helt annorlunda än ditt flöde på TikTok till exempel. Det kommer se helt olika ut. Så i min värld är det jättemycket content om typ sociala medier och marknadsföring och för någon som är intresserad av typ träning och fitness och sånt. Så kommer det vara TikTok handlar om träning och fitness. Och för någon som är intresserad av dans, då är det dansvideos. Och jag får inte upp några dansvideos alls, till exempel. Så man har sitt egna unika flöde, helt enkelt, med innehåll som är rekommenderat för mig. Oavsett om jag valt att följa dem eller inte.
1: Och man märker ju det här väldigt fort, som sagt, när man använder plattformen. Att det går ganska snabbt för algoritmerna att lära sig vad man, vad man tycker om. Och inte minst om man börjar följa vissa olika profiler eller konton.
0: Så det gäller bara att se till att använda TikTok och indikera till TikTok vad du gillar genom att titta, engagera, visa om du inte är intresserad av någonting så kan du markera att du inte är intresserad av det och sådana saker. Och Också vad du följer givetvis ger en indikation vad för typ av content du gillar. Så du kommer ganska snabbt märka av hur algoritmen anpassar sig.
1: Vad innebär den här algoritmen för hur man som marknadsförare och varumärke ska tänka kring sin strategi för plattformen?
0: Det finns definitivt vissa saker att tänka på om man vill optimera sitt innehåll för algoritm. Men i grund och botten skulle jag säga att du måste tänka på att skapa relevant, intressant innehåll för din målgrupp. Det är liksom grundtänket skulle jag säga att utgå från det någonstans. Och sen så kan du också optimera ditt innehåll för algoritm. Och då finns det flera olika delar egentligen som man måste tänka på. Så till exempel i den här algoritmen så kommer TikTok att ta flera faktorer in i hur bestämma hur ditt innehåll sprids. Och det är både engagemang och det är gillningar, kommenteringar och delningar och sådana saker. Så vad du gillar kommenterar och delar. Så om ditt innehåll, om du delar innehåll på TikTok som har fått mycket likes och kommentarer. Från en, en särskild typ av målgrupp så kommer det ge en indikation. Men också ämnet, vad är det din video handlar om. Det handlar också om inställningarna på din mobil och inställningarna på din TikTok. Det kan också handla om vad för typ av ljud som används i videon. Så är det trendande ljud så kan det bidra till spridningen av innehållet. Också hashtags och... Vilka ord du använder i ditt innehåll är också relevant för algoritm. Och sen också hur du faktiskt beter dig på plattformen. Så om du inte intresserar någonting och du har bara scrollat förbi någonting till exempel. Sen har också de här indikationerna olika styrka i sig. Så till exempel så är om användarna har tittat på din video från början till slut- och liksom, överhuvudtaget stanna till det är liksom det viktigaste att titta och sen faktiskt titta klart. Det är en väldigt tydlig indikator för algoritm. Att det här är en relevant video, vi bör boosta den till fler. Medan sådana här saker som typ språk och location, vart du befinner dig. Det är inte lika stark indikator, men även om det fortfarande också är en del av algoritm. Så det finns de här sakerna i algoritm som man kan tänka på. Så för ett företag då som vill få spridning på en video. Eller en användare som vill få spridning på en video. Så... Kan man framförallt titta på, okej okay, vad är de viktigaste indikatorerna för att man ska få spridning? Det är att till exempel fånga uppmärksamheten och få folk att titta på hela innehållet. Så hur gör vi det i uppbyggnaden av videon? Så det finns fler olika saker egentligen att tänka på när man optimerar innehållet.
1: Det här är så intressant och jag tänker att vi kan gräva lite djupare i det här. Men innan vi gör det så tänkte jag kolla vilka företag som du anser har mest att hämta på TikTok.
0: Jag skulle först säga att om du givetvis försöker nå unga människor så är det ju på TikTok du måste vara. Om du är ett varumärke som också vill uppfattas som ganska härligt och avslappnat och vill vara en del av trender så bör du också vara på TikTok. Men om du också vill utbilda och visa upp din expertis till exempel så finns det också en plattform för dig på TikTok. Så jag tycker att det finns väldigt många olika typer av företag som kan finnas där. Någonting som jag verkligen skulle säga är att om du har en startup och inte jättemycket budget än så finns det möjligheter att bygga upp och nå ut organiskt på TikTok- med ditt innehåll för att det fortfarande är ganska enkelt att faktiskt få spridning på sitt innehåll. Utan att behöva investera pengar i annonsering. Vilket du sen kan givetvis göra också. Men det hade i alla fall jag gjort. Jag hade helt klart satsat på TikTok om jag hade en startup eller en, ett mindre företag. Och ville få, få visningar och nå ut till min målgrupp. Så det skulle jag säga... Och Det finns massvis med exempel. Jag rekommenderar till exempel att gå in på hashtag smallbusiness-tiktok. Jag tycker att stora företag kan också inspireras av dem. De är jätteduktiga på tiktok för att de har inte liksom en stor så här, strategi nödvändigtvis. Men de bygger ofta sitt varumärke på grundaren till exempel som skapar tiktoks och bygger upp sitt personliga varumärke som grundare. ...av det här företaget. För folk älskar att följa människor. Liksom. Det är ju människor vi vill se. Och man älskar att köpa från andra människor. Så om du har ett liksom, mindre företag... Eh, ...eller en startup... ...så tycker jag... ...det hade jag satsat helt klart på TikTok.
1: Jag tänker att vi kommer in mer på innehåll... ...men just det här... Personer går ju verkligen igenom på TikTok på ett helt annat sätt än vad de gör på andra plattformar. Så där är det verkligen helt rätt. Men du nämnde lite kring exempel. Så vad har du för exempel på företag som har lyckats väldigt väl på plattformen? Och kan du beskriva lite mer vad de har gjort, resultaten och vad du skulle säga, vad som ligger bakom framgången?
0: Jag skulle säga, om vi tar några exempel från svenska företag, så skulle jag säga att. Pinchos är en restaurangkedja som har en väldigt stark närvaro på TikTok och då är det faktiskt Johanna Udd som är delägare i Pinchos som sköter deras TikTok-konto och är ansiktet utåt för Pinch oss i princip. Och i nästan alla deras videos så är hon på restaurangen. Hon har på sig deras kläder. Och man skulle ju kunna tro att om en restaurang då måste det vara att de postar mat hela tiden. Nej. Det är en väldigt liten del av innehållet faktiskt. att så här, Hon kanske delar med sig om ny grej på menyn eller drinkar och liknande. Men... Det handlar bara mycket om att skapa underhållande kul innehåll- där hon visar vad som händer bakom scenerna. Hon hoppar på olika trender. Hon spelar in en, kanske allt ifrån en väldigt genomtänkt video- till en väldigt snabb, kort video- där hon bara pratar in i kameran. Så det är väldigt avslappnat. Men hon är väldigt så glad, karismatisk och vänskaplig- så det känns som att man följer en kompis typ- som sköter det här företagets konto. Och jag vet att hon har gjort en så här, turné ganska nyligen då hon åkte runt i olika restauranger och hade sån här grit med TikTok-följare. <laughs> och, och folk är ju intresserade av att komma till restaurangen för att kunna träffa Johanna och sådär. Så, där, så att hon har ju blivit nästan en influencer på TikTok. Deras konto har över 100 000 följare. Och eh, har byggt upp närvaro där väldigt länge. Så där tycker jag är ett väldigt bra exempel på att använda sig av en specifik person i innehållet för att bygga upp ett varumärke. Och bygga relation till människor på TikTok. Sen har vi Ica Brottbyhallen som är en Ica-butik. Och de har lite annorlunda strategi kanske än, än många andra företag där vi pratar ofta om att det finns trender på TikTok hoppa på och man ska använda musik i sitt innehåll och så, men det gör inte de alls utan det de gör är att ha lite av sin egen reality show på TikTok. En modern Ica-reklam skulle man kunna säga, där det kan vara att de bara slänger upp mobilen filmar vad som händer i stunden pratar med varandra, det händer något kul i butiken, de har någon kommentar på någonting och så postar de det. Och det tar bara några minuter för dem att posta den videon, att filma och posta den videon i princip. Så de gör lite vad de vill. Men det Pinchos och ike har gemensamt är att det är människor som jobbar på företaget som lyfts upp i innehållet. Och man känner att man bygger en relation till de här personerna när man tittar på deras TikToks. Så det är en väldigt tydlig gemensam nämnare de har och, och många andra företag som lyckas på TikTok. Att det faktiskt är de anställda som lyfts fram.
1: Ja men det är en tydlig strategi som man ser att många har gått in på. Att man faktiskt har ambassadörer eller någon som ställer sig framför kameran på ett annat sätt än vad man kan se i andra kanaler.
0: Ja, jag håller med. Och i både Pinchos fall och i Ike fall så har faktiskt de här personerna också egna konton på TikTok. Så de har ju blivit influencers och har egna stora konton på TikTok där de postar content. Det är ju ett exempel på hur man kan använda sig av innehållet, vilket, vilket jag också verkligen rekommenderar att man, att man gör. För det är egentligen det man vill göra på TikTok som varumärke är att upplevas så liksom, avslappnade och autentiskt. För det är det typen av innehåll som funkar på TikTok och du behöver vara lite mer avslappnad. Och vad är egentligen inte mer autentiskt än att använda anställda i ditt innehåll istället för liksom, modeller på en fotografering eller att bara visa upp produktvideo så det finns ingen liksom, skäl i det. Så det är människor vi vill se på sociala medier egentligen.
1: Har du några andra typer av exempel på företag som har gjort det väldigt bra?
0: Ja, till exempel eh, företaget Estrid som säljer rakhyvlar, de jobbar inte alls med anställda i sitt innehåll som i exemplen med Pinchels och ica utan de jobbar med helt enkelt influencers- för att skapa innehåll åt dem. Så de har en ny takeover från influencer- varje vecka på deras kanal. Och det här är också ett väldigt smidigt sätt- att bygga upp en närvaro på TikTok- om man känner att men vi har inga anställda- som kan sköta vårt content- eller vi har inte de resurserna internt- eller vi har inte den liksom, kunskapen än- om att skapa content på TikTok. Men då kan man jobba- med existerande kreatörer på TikTok- som är duktiga på att skapa innehåll- och kan också göra det åt, åt ert konto. Och sen ett annat exempel är också Ryanair- som är nog en, i alla fall en av mina favoritkonton på TikTok- som är väldigt roliga och duktiga på att hoppa på trender- och de driver väldigt mycket med sitt varumärke. De är extremt avslappnade, tar sig själva inte seriöst överhuvudtaget- och de har ju ett social media-team eller manager som är väldigt rolig och har bra humor och hänger med i stämningen på TikTok. Och det är A och o skulle jag säga. Men de använder sig av sitt, sina flygplan i innehållet. Vilket går emot lite det här som jag sa, att använd människor i ditt innehåll. Men... Där har de sina flygplan som de har gjort till en karaktär med ögon nästan och lägger till text på innehållet. Någon sån här sarkastisk text eller något som hoppar på trender. Så där har de valt att gå en annan väg även om de också faktiskt använder människors innehåll till och från. Men det finns helt enkelt olika sätt att göra det på. Det finns egentligen inga regler för vad du kan göra på TikTok
1: men Det är kul att få två andra typer av exempel som är mer av företag och varumärken snarare än att man har ambassadörer och personer som pratar och det är personerna som man följer. Du var inne lite tidigare på det här med trendande innehåll och trender på TikTok. Vilken roll fyller det på plattformen och hur håller man koll på vilka trender som finns?
0: Trender är väldigt centralt på plattformen och när man pratar om trender så innebär det egentligen både en typ av innehåll som man kan skapa som är trendande. Det kan vara ett recept på en fetostpasta som trendade nu för något år sedan- det kan också vara musik eller ljud som trendar för det är väldigt musik- och ljudcentrerad plattform också. Så det är något typ av trendelement i mycket innehåll och att hoppa på en trend det kan vara väldigt viktigt för både spridningen av ditt innehåll men också för att vara relevant. På TikTok i princip. Så bästa sättet att identifiera trender skulle jag säga är... För det första att vara mycket på TikTok. Och se vad är det för typ av trender som dyker upp i flödet. Och vad, kunna vara snabb på bollen. Du behöver hänga på TikTok för att vara på TikTok. Sen kan det också... Det finns också så här konton som, ra gillar, som rapporterar om trender. som Man kan gå in och följa olika konton som helt enkelt gör det till sitt konto. Att rapportera om trender. Du kan googla också trender. För det finns också hemsidor som ligger upp typ trender, senaste trenderna, så att du kan koppa in och eh, ta en titt på dem. Du kan också gå in på Upptäck på TikTok där du kan se ett flöde av trender in, i TikTok-appen. -app det är ett bra sätt att se några av trenderna men jag skulle inte säga att det är det bästa sättet att se olika trender. Sen kan du också se i musiklistan över musik så kan du se de mest populära låtarna på TikTok just nu. Så, så, så på det sättet kan du identifiera trender.
1: Det här är ett antal olika exempel på hur man kan göra det- men hur brukar du göra?
0: Jag brukar antingen scrolla i flödet- för att identifiera trender helt ärligt. Eller så brukar jag gå in på dessa konton som rapporterar om trender för att se snabbt och enkelt. Vad är det för typ av olika ljud som trendar just nu? Eller googla. För att det, det tycker jag är det snabbaste sättet att liksom hitta till vad det finns för olika trender. För att i mitt flöde kan det ju hända också att en viss typ av video dyker upp och att jag missar någon trend inom någon särskild nisch. Så att kolla olika konton och olika källor är bra eftersom att vi alla har olika flöden, olika grupper och olika trender. Men sen kan du också gå in på nischade hashtags för att se vad det är för typ av innehåll som publiceras av stora influencers inom, inom de här kategorierna för att följa vad det är för trender där. Så det finns många olika sätt att göra det på men jag gillar att eh, vara på appen och känna av vad, vad är det är för trend. Just nu. Vad, är det för, vad får jag för idéer från att jag sitter och scrollar liksom på flödet?
1: Före jag fortsätter prata TikTok med Joella så vill jag presentera Meltwater som är med och sponsrar podden. Du har säkert hört talas om Meltwater tidigare och man är kända för sina verktyg inom media intelligence och social analytics. Plattformen har global täckning och används idag av över 27 000 marknadsteam och team inom PR och social. Två av de främsta användningsområdena där plattformen verkligen skiner är mediebevakning och analys av både traditionella och digitala medier. Samt hantering och analys av såväl köpta som organiska kampanjer i sociala medier. Ett annat område där man har ett grymt verktyg som jag verkligen gillar är inom hantering och analys av influencer-marketing. Det är bland annat superbra för att enklare hitta rätt influencers. Och med verktygen får man även kampanjhantering och ett smart influencer-CRM. Vill du veta mer om plattformen så är det bara att gå in på meltwater.com och hälsa gärna från mig. Stort tack Meltwater för att ni är med och sponsrar podden. Har några exempel på hur man som varumärke eller företag kan använda det och hoppa på det i sin strategi?
0: Det är viktigt att inte bara kopiera innehåll på TikTok. Så att hoppa på en trend innebär inte att bara kopiera innehållet som någon annan gör. Utan när du ser en trend som ett populärt ljud. Det var till exempel en gång ett ljud som sa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Det kan också vara ett ljud som säger um yeah. Alltså det är väldigt <laughs> random ljud ibland. Och du behöver fundera på hur kan jag använda det här ljudet. På ett sätt som funkar för just min nisch. Så till exempel om det är ett ljud som är Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Då var det väldigt vanligt inom mode på TikTok att visa vad du har på dig för outfit varje dag. Om du inom däremot recept TikTok så var det vad du äter varje dag. Måndag, tisdag, onsdag till frukost till exempel. Så hur kan du koppla det till just din bransch och din produkt? Så där gäller det helt enkelt att vara kreativ och inspireras av vad andra gör men inte kopiera.
1: Vilken roll skulle du då säga att ljud som det här eller musik fyller på TikTok och hur påverkar det räckfriden för innehållet?
0: Musik och ljud fyller en väldigt viktig funktion för TikTok är centrerad väldigt mycket kring ljud och musik. Alltså när du scrollar på flödet så ser du videos med nästan alltid någon typ av ljudkomponent i sig. Så nästan alltid är det något ljud i bakgrunden. Så det innebär att även om du till exempel gör en video där du pratar in i kameran så kan det vara bra att ha en populär trendande låt eller ljud i bakgrunden. Väldigt låg volym eller till och med så låg volym att man inte hör någonting. För att det ger en indikation till algoritmen att det här är att du har hoppat på något trendande och att du inkluderar trendande komponenter i ditt innehåll. Så det är väldigt viktigt att inkludera ljud. Och det gäller samma sak när man tänker kampanjer överlag på TikTok: så bör man komma ihåg att videos på TikTok har ljudelement. Så fundera på hur du kan centrera ditt innehåll mycket också kring ljud och hur ljud och musik är en del av innehållet på TikTok.
1: Det här är ett jätteviktigt ämne när man pratar TikTok om man faktiskt försöker göra trendande innehåll, att använda trendande musik och ljud. Du tog upp lite exempel tidigare från både Estrid och Ryanair som gör lite mer varumärkesinnehåll. Och sen har vi Pinchos och Ica Brottbyhallen som du tog upp som gör mer av kreatörlikt innehåll och mer en person som man följer. Vilken typ av innehåll skulle du då säga fungerar allra bäst på TikTok för varumärken?
0: Innehåll som funkar på TikTok skulle jag säga delvis underhållning. Alltså att vara härlig, rolig, skapa sketcher eller roligt innehåll, hoppa på trender, lättsamt. Det funkar väldigt bra på TikTok så här: lättsmält, kort innehåll. Sen funkar det också väldigt bra med storytelling och att väcka känslor och väcka intresse. Det är väldigt vanligt att se användare på TikTok berätta. Historier och berätta En långdragen historia Om någonting de har varit med om Eller till exempel ett företag Om hur den här veden berättar om Hur den startade det här företaget Något personligt Det funkar väldigt Väldigt bra för att TikTok är en sån Autentisk plattform med innehåll som känns väldigt äkta Så det här personliga mänskliga Funkar väldigt bra Men en annan del som man inte får Glömma bort är också utbildande som är väldigt väldigt stort På TikTok Man kan helt enkelt lära sig Mycket från TikTok och jag tror att Alla som hänger mycket på TikTok Har upplevt att de lär sig Också mycket från plattformen Det finns massvis Med olika experter som har byggt upp En stark närvaro På TikTok till exempel psykologer Det finns jurister Det finns läkare Som bara delar så här Bite size fakta videos och man känner att när man scrollar på flödet så är det inte bara underhållning. Okej, nu har jag kollat en massa roliga videos men vad får jag egentligen ut av det här? Utan tvärtom så känner du att du faktiskt lär dig någonting av att vara på TikTok från människor som har erfarenhet och expertis. Så det tycker jag egentligen är det som är allra häftigast med TikTok är just att du... Kan lära dig någonting och där tror jag det finns mycket som företag har att dela och utbilda människor om någonting inom deras bransch eller produkt. Till exempel om du säljer hudvård. Hur mycket kan man inte utbilda egentligen om hudvård och ge tips kring hudvård? Men också sådana här saker som hacks är väldigt stort. Liksom att lära sig någonting om hur du, du kan förbättra ditt liv på något sätt. Alltifrån ett mathack om hur du kan göra ett riktigt snabbt snack i mikron. Till hur du kan så här, knyta en blus på tre olika sätt. Så det behöver inte alltid vara allvarlig Seriös fakta där du liksom Lär dig någonting utan det är ofta också Väldigt lättsam enkel fakta Och tips att ta till dig Så jag känner ju att jag har lärt mig jättemycket Av att vara på TikTok både inom Marknadsföring och business Men också inom Olika mathacks eller hur Jag kan städa Smartare eller någonting sånt Så den delen tror jag är väldigt Spännande för många företag som känner att Okej okay, men vi kanske inte vi kan vara så roliga och vi kanske inte har så mycket människor att ha med i vårt innehåll på det sättet. Men finns det experter kanske hos er som kan dela fakta och tips och värde till målgruppen?
1: Vi har pratat om det flera gånger här just det här med att ha en kreatör eller en person framför kameran kontra att vara varumärket som delar innehåll. Så hur väljer man vilken väg man går där?
0: Jag skulle säga att då är mitt bästa tips oavsett kanal. Så vad är det du vill göra på den här kanalen? Varför ska du ens vara på TikTok? Alltså vad är syftet med att finnas här? Och vem är det du försöker nå på plattformen? Vem är er målgrupp? Så att börja i rätt ände. Fråga liksom varför och vem. Så om ni till exempel vill attrahera, liksom som Pinchos till exempel vill attrahera kunder till restaurangen, vill bygga relation med kunderna, då görs det bäst med människor innehållet till exempel. Om ni däremot vill bygga upp er själva som experter inom er bransch och eh, liksom sprida kunskap och visa att ni kan, att ni har expertis inom någonting för att kanske i längden sälja utbildningar eller någonting sånt då kanske det är utbildande innehåll som är, är vägen. Överlag skulle jag ändå rekommendera att så här, inkludera människor i ditt innehåll på något sätt- Oavsett hur du gör- det skulle jag säga överlag i min rekommendation. För det är det vi är vana vid att se på TikTok. Det är det användarna är vana vid att se. Man vill inte se produkt Men det är det som helt enkelt är, är syftet. Så Pinchos antar jag inte ville skapa kännedom om hur fantastiskt god deras mat är. Utan förmodligen så vill de bygga en personlig relation med kunder och på det sättet attrahera kunder till restaurangen. Så Tänk lite, vad är det du försöker göra och vem vill vi nå? Pinchos riktar sig också mot unga människor, så då är det relevant också att visa att man hänger med i trender och kan uppfattas som skön, helt enkelt. Så det beror på hur du som varumärke vill uppfattas, vad är identitet? vad är era värderingar och vad är syftet för er att finnas på TikTok. För i slutändan så är det varumärket som ska kommuniceras på något sätt. Vare sig det görs på TikTok eller Instagram eller Youtube. Så det är bara kanaler för att kommunicera ert budskap och vem ni är som varumärke.
1: När vi pratar innehåll då, vad finns det för best practice eller tips som du brukar lyfta när man just ska börja skapa sitt innehåll för TikTok?
0: Jag skulle säga så här att Innan man börjar med TikTok, så här, börja fatta plattformen. Så förstå dig på plattformen. Börja också använda plattformen privat- för att då förstå grejen också med det. Du behöver hänga på TikTok. Om du ska jobba med TikTok eller ansvara för det på något sätt strategiskt. Du måste hänga där och du måste förstå dig på hur atmosfären är och vad det används för begrepp. Alltså det är ord som används mellan användarna på TikTok som inte används på andra plattformar på samma sätt typ. Att säga ordet bestie till varandra är till exempel väldigt så här normalt i atmosfären på TikTok. Men ingenting du skulle bara göra helt plötsligt på Instagram eller Youtube. Fatta atmosfären liksom. När du går in i ett rum så behöver du känna av rummet. Vad är det för människor här? Vad är det för stämning? Hur, hur beter man sig? Det är liksom nummer ett viktigast. Sen skulle jag också säga att... Undersök er nisch och er bransch. Vad gör influencers, duktiga influencers, inom er bransch? Vad gör de för typ av content och varför går deras videos bra? Och kolla också andra varumärken inom inom er bransch givetvis men titta också på andra varumärken som inte är inom er bransch och inspireras av dem. Vad är det de gör som de lyckas med? Till exempel, involverar de anställda innehållet. och varför lyckas de med det? Eller varför lyckas de bygga upp sitt sitt varumärke på TikTok? Så inspireras på dem influencers och varumärken inom din nisch men också andra varumärken. Och sen skulle jag säga att släpp det här med perfektionism och att planera allting långt i förväg och att göra allting perfekt för i slutändan så är TikTok inte en plattform där allt ska vara perfekt. Det är inte en plattform där du ska placera din logga och din grafiska profil på allt innehåll. Det är inte Instagram det är TikTok. Så du måste skapa TikTok videos helt enkelt. Så det är nog ganska viktiga riktlinjer skulle jag säga att följa när man sätter igång med TikTok.
1: Det här sista som du nämnde också, det var just det nästa fråga jag hade just kring produktionskvaliteten och typen av innehåll. Hur ska man tänka där? Så det var ett väldigt bra svar på den frågan just att det ska kännas väldigt naturligt och inte alls vara lika lagt som det kanske är i många andra kanaler.
0: Precis. Jag brukar säga att prioritera volym och plus kreativitet framför hög produktionskvalitet så att säga. Så att skapa mycket content på TikTok. Helst ska du posta varje dag om du kan mer än det. Jättebra. Men jag skulle säga att en per dag kan vara en bra liksom, baseline att utgå från. Och skapa mycket. Content. Du kan inte lägga en dag på att skapa en video som du ska posta vid ett tillfälle för att sedan posta en ny dagen efter. Men höj kreativitetsnivån, så var kreativ med innehållet. Utmana er kreativitet se till att vem den är som ansvarar för TikTok hänger mycket på TikTok och är väldigt, väldigt kreativ. Och släpp hellre på det här med att det ska se så perfekt ut för att inget annat innehåll på TikTok ser perfekt ut. Och det är det som är hela skärmen med TikTok. Det är därför man gillar TikTok. För det, hur många är inte trötta på det här perfekta flödet på Instagram där alla har sina perfekta semestrar och perfekta liv och perfekta kroppar det har varit ganska länge liksom, man är trött på det och TikTok har blivit som en motpol till det här perfekta Instagram-flödet och det är därför vi gillar det så delarna med det är att man kan plocka upp en mobil och göra en annons eller en organisk video hur lätt som helst, hur snabbt som helst så det är mina rekommendationer när det kommer till hur man ska tänka kring kvalitet.
1: Sen har vi det här med längd också. För det går ju numera att publicera videoklipp upp till 10 minuter långa på TikTok. Så hur ska man tänka kring längden på sina klipp?
0: Jag skulle säga att om man tittar på algoritm så prioriterar algoritm videos som blir tittade på och gärna från början till slut och det är väldigt positivt om man också tittar om på videon. Så där skulle jag säga att fortfarande tänk att du skapar framförallt korta videos och videos som är upp till 15 sekunder är det bästa. Den här nya längden på 10 minuter är fortfarande ganska ny och jag tror att det är någonting som framförallt kreatörer kommer att börja jobba med för att kunna skapa mer värde till sina följare när de redan i vissa fall skapar flera delar av videos så är väldigt vanligt så här. En, Del 1, del 2, del 3, del 4 För att de berättar en lång historia till exempel Så det tror jag kommer att namnas av kreatörer Och det kan också hända att det är någonting som Företag kommer att dela För att kanske dela en, en tutorial Exempelvis eh, Eller ett recept kan det vara Så det blir nästan som bite size youtube Kan man säga då istället på något sätt Men, eh, men jag skulle väl säga Att det är inte är den enda man bör börja i Om man inte redan har byggt upp en närvaro på TikTok utan fokusera hellre på de här korta klippen.
1: Ja, men det är kul att höra hur du tänker kring längden för det här är någonting man ställs inför direkt när man kommer till plattformen. Hur långa klipp ska vi göra? Vi har nu pratat lite om algoritmen, vi har pratat om trender och om innehållet i sig. Men vilka skulle du säga är de viktigaste faktorerna för att få riktigt bra spridning och räckvidd för sitt innehåll?
0: Jag skulle säga att det är väldigt viktigt att titta på just trender på plattformen. Så att på något sätt hoppa på att trender hjälper dig med spridning för ditt innehåll. Och det innebär allt ifrån att lägga på en trendande låt i bakgrunden på ditt innehåll. Eller använda sig av trendande ljud på något sätt. Så ett trendande element i innehållet rekommenderar jag för att få spridning på sitt innehåll. Men den andra delen jag rekommenderar är att verkligen skapa just målgruppsanpassat innehåll. Och tala direkt till tittarna och direkt till målgruppen. Så ämnet kring det du skapar innehåll kring är superrelevant för målgruppen. Till exempel så kan det vara väldigt relaterbart innehåll. Så man känner sig träffad och så känner att gud det där är jag. Eller det där är ett problem jag har och just ni har lösningen på det här problemet. Det är de två viktigaste delarna jag skulle rekommendera att man tittar på. Och sen finns det ju andra saker som man kan tänka på som caption, hashtags. Men det är inte lika viktigt. Dit i, I algoritm utan i grund och botten skapa innehåll som känns väldigt TikTok och är gärna trendande på något sätt samt är superrelevant för målgruppen.
1: Det här är ju saker som är viktigt oavsett plattform man jobbar på men som sagt trender är ju extra viktigt på TikTok och att jobba med både musik och ljud men också andra typer av trender på plattformen egentligen. Det här är lite större saker som man tänker kring sitt innehåll. Men finns det några mer konkreta saker kring hashtags eller captions- eller andra saker som är väldigt viktigt för att man faktiskt ska få spridning för innehållet?
0: Alltså, fånga uppmärksamheten direkt, alltså de första tre sekunderna. Berätta i text eller i tal på något sätt vad videon ska handla om- eller gör någonting konstigt som fångar uppmärksamhet. Alltså, <laughs> någonting som är så här, fångar uppmärksamhet och får folk att sluta scrolla i flödet- när de ser din video. Det är liksom nummer ett. Och sen får de att titta klart på din video från början till slut och gärna att de tittar om på videon. Så det innebär att verkligen ha hålla uppmärksamheten genom hela videon. Det kan innebära att skapa kort innehåll så folk orkar kolla från början till slut. Det kan vara att visa steg för steg hur någonting fungerar. Att berätta tre tips så man vet att man vill komma till det tredje tipset. Olika hacks som man sig av för att få folk att vilja titta klart på videon och gärna som sagt titta om om på videon så om videon är ganska kort så är det troligt att man också kommer titta om på det. Och det ger en indikation till algoritm att okay, folk stannade till, de tittade på videon från början till slut och de tittade till och med om på videon. Det här måste vara riktigt bra innehåll. Så det kan vara någonting att tänka på när man skapar innehåll.
1: Ja, men det är jättebra tips. Det här med att faktiskt få tittarna att titta igenom innehållet, det är ju någonting som har stor vikt just på TikTok- hur gör man sen för att utvärdera hur innehållet faktiskt fungerar och vilka möjligheter finns det att göra det på TikTok?
0: Jag skulle säga att man kanske är van vid på andra sociala medier att titta mycket på typ följare för att kunna mäta hur det går på TikTok. Och det skulle jag säga att man bör fokusera mindre på på TikTok för du kan nå ut så brett till människor som inte följer dig redan. Det jag skulle titta på framför allt är hur många visningar dina videos får och tittartid, alltså visningstid. Hur länge tittar de på din video? Om de flesta liksom slutar titta efter två sekunder så är din, dina videos förmodligen inte tillräckligt bra och intressanta för att hålla kvar uppmärksamheten hos tittaren. Så det är någonting jag skulle rekommendera på att man kollar i analysverktyget. Sen kan du också se saker som följare... Du kan se varifrån könsuppdelning och varifrån dina följare kommer. Du kan också se hur många kommentarer och likes och delningar och sådana saker som, som dina videos får. Men jag skulle rekommendera att man tittar på just visningar och visningstid.
1: Det här är något som jag tycker är jätteintressant just att se vad är det du tittar på som är expert på TikTok för hur du utvecklar innehållet. Innan vi avslutar om du skulle sammanfatta lite kring vad du anser är nycklarna då för att lyckas som varumärke på TikTok. Vad skulle det vara enligt dig?
0: Om jag skulle samla mina bästa tips för att lyckas på TikTok så skulle jag säga att för det första... Hoppa på trender på något sätt och gör det relevant på TikTok. Det är en plattform som centreras mycket kring trender så försök titta på hur det är möjligt för er att göra det. Även om det är att ni inte kan använda er av trendande musik och trendande ljud så kan ni titta på vad för annat typ av innehåll som funkar och flyger på TikTok inom just din nisch. Det andra tipset är att verkligen släppa på allt som handlar om perfektion och våga vara mer autentiska och skapa innehåll som känns mer enkelt och inte så tillrättalagt. Så det skulle jag säga är mitt tips. Och mitt tredje tips är att om du använder människor i ditt innehåll så rekommenderar jag verkligen att använda anställda eller influencers i ditt innehåll och se till att det är människor som är duktiga på att skapa TikToks som hänger mycket på appen och också är väldigt karismatiska och kommer igenom väldigt väl på video. Det, det är mitt tips för att lyckas på TikTok.
1: Ja men det tycker jag är fantastiska tips att avsluta med. Stort tack för idag Joella. Tack. Det där var föreläsaren, coachen och TikTok-experten Joella Skog. Tack så mycket för att du lyssnar på podden. Om du gillar det här avsnittet så hade jag varit grymt tacksam om du tipsar någon du tror kan tycka om det och podden. Och glöm inte av att prenumerera. Du hittar som vanligt länkar till alla resurser vi nämnde i poddeläget på tånehammarlund.io. Där finns det bland annat länkar till de olika exemplen och resurser för att hålla koll på olika trender. Du hittar även länkar till bra resurser från TikTok med allt från inspirerande case till best practice inom innehållsskapande. Plus ett gäng riktigt bra hashtaggar att följa som marknadsförare. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tonyathammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Newbridge Music som står för musiken och hjälper till med att producera den här podden. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.